0: Apartado 3, Técnica y Química, del capítulo 28, El Complot Pagano y la Gran Política, del libro Historia de las Drogas, de Antonio Escotado. En cielo e infierno... 1956, Huxley quiso precisar las relaciones entre el éxtasis químicamente inducido y el misticismo, a la vez que el carácter en modo alguno solo eufórico del viaje químico. Por supuesto, la experiencia visionaria lleva consigo superar diversas formas del miedo y en esa misma medida demanda coraje y sinceridad si el sujeto no quiere zambullirse en el horror. Pero en el estado actual de nuestros conocimientos, el aspirante místico que recurriera al ayuno prolongado y a la autoflagelación, obraría de modo tan insensato como el aspirante a cocinero que quemó la casa para asar un cerdo. Lo nuclear de la experiencia visionaria reside en poner de manifiesto otra vez el más allá en el más acá, la unidad del mundo. Dice que la percepción es o por lo menos puede ser, debería ser, lo mismo que la revelación, que la realidad brilla en toda apariencia. Un artículo de ese mismo año se concentra en el aspecto político, considerando los progresos que la química farmacológica ha hecho en el aspecto de la mera tranquilización. Es preciso asegurarse de que sus hallazgos no sean empleados como instrumento de gobierno, pues dirigida por malos líderes la revolución venidera podría resultar tan desastrosa como una guerra nuclear y bacteriológica. En definitiva, dice, el universo no acostumbra a darnos las cosas gratuitamente. ¿Podemos sustituir impunemente la autodisciplina sistemática por una sustancia química? Eso está por ver, pero entre todas las drogas transformadoras de la conciencia, las más interesantes son aquellas que, como el ácido lisérgico y la mezcalina, abren la puerta a lo que podríamos llamar el otro mundo de la mente. Sospecho que están destinadas a desempeñar en la vida humana un papel por lo menos tan importante como el que ha desempeñado hasta ahora el alcohol e, incompara e, e incomparablemente más beneficioso. Para entonces sabe ya que morirá de cáncer y en vez de retraerse aumenta su actividad. Diserta en la Academia de Ciencias de Nueva York sobre farmacología, Propone abordar el campo con investigaciones interdisciplinarias y trabaja en el diseño de experimentos donde los fármacos visionarios se empleen con ciegos, con artistas y con agonizantes. Le parece de singular interés el empleo de la hipnosis para revivir experiencias psicodélicas pasadas, evitando así el uso material de cualquier droga y llega a escribir una especie de guía para psiconautas basada fundamentalmente en preguntas que van abriendo perspectivas de reflexión y pueden convertirse en un medio de registro objetivo. En 1957 entra en contacto con, con Gordon Watson y reanuda su relación con el filósofo japonés Suzuki, principal difusor del pensamiento zen en occidente ha iniciado la correspondencia con Hoffman, ha conocido al psicólogo John Lilly, que, con, que en estudios sobre privación, personal, que en estudios sobre per, privación sensorial emplea LSD, ha conocido al psicólogo, al psicólogo John Lilly y su pensamiento queda bien referido en una carta a, B, a P. B. Smith, dice, La mezcalina y la LSD abren una puerta que da acceso a áreas de la mente que habitualmente no conocemos, y donde es posible que encontremos experiencias visionarias, a veces terribles, pero más a menudo bellas y esclarecedoras, si estamos física y psicológicamente sanos. También es posible que encontremos una nueva forma de aprensión en la cual se trasciende de alguna manera la relación corriente entre sujeto y objeto. Postulados tales como Dios es amor son comprendidos con, to con la totalidad del propio ser y su veracidad parece axiomática a pesar del dolor y la muerte. Esto se ve acompa acompafiado, acompañado por una vehemente gratitud ante el privilegio de existir en este universo. Pie de página En una carta a Osmond, 1957, dice de Watson, «Ha trabajado mucho en su especialidad, y el material reunido en sus gruesos volúmenes es muy curioso y sugestivo». Sin embargo, como me adelantaste, le complace pensar que sus hongos son de alguna manera únicos e infinitamente superiores a todos los demás. Fin de pie de página. 1. La ambivalencia de la psicofarmacología. En 1958, usando ejemplares de, de, de Teonanacat proporcionados por el micólogo R. Heim, director del Museo de Historia Natural de París y amigo de Watson, en el 58, Hoffman aísla los principales alcaloides, practica autoensayos con ellos y descubre el modo de sintetizarlos químicamente. Cuatro años más tarde tendrá ocasión de hacer probar sus píldoras a la estupefacta chamana María Sabina en remotas sierras de México. Tras verificar que ella reconoce la acción de los hongos mágicos en esos pequeños comprimidos, realizando así un experimento sin precedentes en los anales de farmacología, Hoffman tiene tiempo para ensayar personalmente con otras varias drogas de la región y en Suiza descubre que las campanillas del tipo turbina corimbosa, ololiuquí ololu, e hipomea violácea, cli, clilitzin, Bado, producen semillas cuyo principio activo es la ergina o amida del ácido lisérgico, presente en el ergot europeo. También por entonces las investigaciones etnobotánicas de Schultes en América del Sur han dado como fruto el, re el redescubrimiento de plantas con alcaloides indólicos, de las que se extraerán las, dime, las, dime, las dimetiltriptamina o DMT y la armina, principio activo del yagué, con lo cual el catálogo de sustancias psicodélicas comienza a engrosarse notablemente. Estos hechos y el progresivo estrechamiento de los vínculos con investigadores y literatos de casi todo el mundo, llevan a Huxley a publicar un artículo sistemático y ya explícito en el Saturday Evening Post, una de las publicaciones más vendidas de la época, aparte de profetizar una nueva peregrinación a Oriente, que se cumpliría de modo puntual diez años más tarde. El texto merece citarse con cierta extensión. Dice... La historia de las modas médicas es por lo menos tan grotesca como la historia de las modas en materia de sombreros femeninos y dado que se hallan en juego vidas humanas, considerablemente más trágica. En este caso, millones de pacientes que no tenían necesidad de tranquilizantes los recibieron de sus médicos y aprendieron a recurrir a las píldoras cada vez que tenían un contratiempo, por insignificante que fuera. Esta es una pésima práctica médica, que desde el punto de vista del consumidor de las píldoras, constituye un acto de dudosa eticidad y de escaso sentido común. El exceso de tensión y la ansiedad pueden menoscabar la eficiencia del individuo, pero también puede menoscabarla la falta de una y otra cosa. Hay muchas ocasiones donde es muy justo que nos sintamos preocupados. Una droga capaz de hacer que la, gente, que la gente se sienta feliz o indiferente en situaciones donde normalmente se sentiría desdichada sería una bendición, pero una bendición erizada de graves riesgos políticos. En los hospitales psiquiátricos se ha comprobado que el control químico es más eficaz que las camisas de fuerza o la psicoterapia. Los dictadores de mañana privarán a los hombres de su libertad pero le suministrarán a cambio una felicidad que no será menos real, como experiencia subjetiva, por el hecho de haber sido inducida mediante recursos químicos. La búsqueda de la felicidad es uno de los derechos tradicionales del hombre. Desgraciadamente, quizá la conquista de la felicidad acabe siendo incompatible con otro de los derechos del hombre, el de la libertad. Esto es de... El artículo «Drugs that shape men's minds» de Huxley en 1960. Huxley está hablando del estado de cosas analizado en el capítulo previo, donde la ilegalización de algunos sedantes y estimulantes desembocó en una fabulosa inundación de otros sedantes y estimulantes, no menos tóxicos o adictivos, aunque legalmente decorosos. Continúa. «Sin embargo es muy posible que la farmacología devuelva con una mano lo que arrebata con la otra. La euforia inducida por medios químicos podría convertirse fácilmente en una amenaza para la libertad individual, pero el vigor inducido por medios químicos y la inteligencia acusada igualmente podrían convertirse en los paluartes más inexpugnables de la libertad. Tras examinar algunos otros fármacos entonces investigados, la última parte del artículo versa sobre los problemas religiosos que plantearán los nuevos transformadores de la mente, siendo esta la parte más combativa. Continúa. Quienes se sientan ultrajados por la idea de que la ingestión de una píldora puede contribuir a una genuina experiencia religiosa, deberán recordar que todas las mortificaciones autoinfligidas por los acetas de todas las religiones son también recursos poderosos para alterar la química del organismo en general y del sistema nervioso en particular. La vida de un ermitaño como San Antonio, por ejemplo, tiene muy pocos estímulos externos, pero como han demostrado recientemente en el laboratorio HEP, Lilly y otros psicólogos experimentales, un individuo inmerso en un medio limitado, que suministra muy pocos estímulos externos, no tarda en sufrir un cambio cualitativo en su conciencia, hasta el punto de oír voces o ver visiones, que a menudo son extraordinariamente desagradables, como lo fueron muchas de las visiones de San Antonio, pero que a veces son beatíficas. Ahora aparecen sustancias que estimulan las facultades místicas sin ningún coste fisiológico o con un coste muy reducido y muchas de ellas no tardarán en salir al mercado. Podemos sentirnos muy seguros de que cuando estén disponibles la gente las usará en gran escala. Las experiencias premísticas y místicas dejarán de ser raras y se tornarán comunes, lo que otrora fue privilegio espiritual de unos pocos estará al alcance de muchos. Y eso planteará problemas sin precedentes a los ministros de las religiones organizadas del mundo. Para la mayoría de las personas la religión ha sido siempre una cuestión de símbolos tradicionales y de la propia reacción emocional, intelectual y ética ante dichos símbolos. No es probable que una religión de mero símbolo sea muy satisfactoria para hombres y mujeres, que han experimentado directamente la autotrascendencia. La lectura de una página de libro de cocina mejor escrito no basta para sustituir la ingestión de comida. El famoso renacimiento religioso del que hablan tantas personas hace tanto tiempo no se producirá gracias a las asambleas evangélicas de masas ni a la comparecencia en televisión de clérigos fotogénicos. Será el, eh, será el corolario de descubrimientos bioquímicos que permitirán a grandes contingentes de hombres y mujeres alcanzar una comprensión más profunda de la naturaleza de las cosas, y este renacimiento será al mismo tiempo una revolución. La religión se convertirá en un misticismo cotidiano que estará subyacente en la racionalidad cotidiana, en las faenas y deberes cotidianos, en las relaciones humanas cotidianas y que les impartirá sentido. Con la aparición de este texto puede decirse que el complot pagano ha dejado de ser algo en gran medida inconsciente a la moda médico-legal que atiborra a los individuos de tranquilizantes y excitantes con metas de embrutecimiento o continuidad en la explotación de sí mismos, el grupo de quienes conocen otras drogas opone, en nombre de la salud, de la solidaridad civil real y del conocimiento, opone la aventura del viaje al espacio interior, Dentro de este grupo hay una notable heterogeneidad que abarca desde el platonismo de Gordon Watson hasta las posturas pragmáticas de Graves o Koestler, desde las inclinaciones orientalistas de Watts y el propio Huxley a las construcciones más aristotélicas de Bateson, Junga y Hoffman, desde el empleo casi técnico hecho por artistas como Dalí, Paz y Michux, hasta las investigaciones etnológicas de botánicos, de botánicos botánicos como Schultes y Heim, las estrictamente neurológicas, psiquiátricas o psicológicas de Osmond, de Ley, de Lai, Janiger y Lili, en común solo tenían experiencias fructíferas con fármacos de esa familia y un convencimiento expresado concisamente por Junga, dice, el vino ya ha modificado muchas cosas, ha conducido a nuevos dioses y a una nueva humanidad. Pero el vino guarda con estas drogas mágicas la misma relación que la física clásica con la contemporánea. Carta a Hoffman